0: Niam ou Berk Fini les élevages de dinde de poulet, de porc, de veau, de boeuf quelle viande consommerons-nous à l'avenir Trouverons-nous de la viande synthétique dans nos assiettes Parmi les recherches en cours dans différents laboratoires certaines concernent la production de viande in vitro à partir de cellules souches Il existe deux types de cellules souches, celles qui proviennent d'embryons ou de fœtus. Elles sont naturellement pluripotentes, c'est-à-dire capables de se différencier en n'importe quel type de cellules d'un organisme. En cellules de cœur, en cellules de peau, par exemple. D'autres proviennent de cellules adultes déjà différenciées, spécialisées et qui, après traitement, redeviennent pluripotentes. Que se passe-t-il dans les labos Vers l'an 2000, un projet de la NASA visait à fabriquer des filets de poissons grâce à du tissu musculaire de poisson rouge pour les astronautes en mission de longue durée. Ont-ils commencé à en manger Je ne sais pas. Depuis... Une équipe néerlandaise a réussi à créer in vitro un morceau de viande de porc. Les scientifiques ont extrait des cellules qui se trouvaient dans les muscles d'un cochon. Les cellules ont ensuite été placées dans une solution contenant des substances nutritives et des euh, facteurs de croissance. Puis, sous l'effet de traitement, les cellules se sont multipliées. Dit comme ça, ça paraît simple, mais le processus de recherche est assez long. Pour transformer les cellules musculaires en fibres, c'est plus compliqué. L'optimisation du milieu et des conditions de culture des cellules reste l'une des principales difficultés. Quand ces obstacles seront surmontés, on pourra prélever les cellules musculaires animales et créer à partir de celles-ci une grande quantité de viande obtenue actuellement à partir de millions d'animaux. En octobre 2011, un chercheur néerlandais, Mark Post, a lancé un projet destiné à mettre au point un hamburger synthétique et comestible. Un premier prototype de hamburger in vitro pourrait être développé dans les laboratoires de l'Université de Maastricht d'ici la fin de l'année. Une organisation spécialisée dans la défense animale a proposé en 2008 une récompense de 1 million de dollars aux premiers chercheurs qui seraient capables de développer de la viande de poulet synthétique avant le 30 juin 2012. Personne n'est encore parvenu à ce résultat. Je crois que la date butoir a été repoussée au 1er janvier 2013. Ces travaux de laboratoire conduiront-ils un jour à des productions industrielles qui concurrenceront les élevages. Serait-il dangereux de se passer de l'élevage de troupeaux en produisant, en produisant des steaks in vitro à partir de cellules souches Quels sont les arguments en faveur de la culture de viande in vitro à l'échelle industrielle Cela pourrait répondre en premier lieu à un défi planétaire. Face à l'accroissement démographique, on prévoit 9 milliards d'habitants dans le monde en 2050. On ne cesse d'intensifier la production agricole pour satisfaire les besoins alimentaires. Contribuer à la lutte contre la faim dans le monde, répondre à l'accroissement de la demande mondiale de viande, éviter les pénuries alimentaires. On rejoint les arguments en faveur de la culture des OGM, organismes génétiquement modifiés. Le marché potentiel d'une source alternative de protéines animales pourrait s'avérer juteux. D'accord, on n'y est pas encore. Les coûts de recherche et les coûts industriels pour produire de la viande artificielle seraient exorbitants. J'ai lu que ce serait de l'ordre de 200 000 à 250 000 euros pour un hamburger. Ça fait cher le repas. Néanmoins, le jour où les techniques d'ingénierie dissulaires permettront une production à très grande échelle la culture in vitro pourrait devenir très concurrentielle par rapport à l'élevage mais pour passer au stade de la production industrielle il faudra d'une part atteindre de bons rendements pour la culture des cellules grâce à l'utilisation d'incubateurs géants et d'autre part améliorer la qualité de la viande obtenue quels seraient les impacts environnementaux d'une telle industrie. Une étude réalisée par des chercheurs des universités d'Oxford et d'Amsterdam affirme que la culture de viande in, vit de viande in vitro oui, pourrait réduire de 99% l'occupation des sols. De grandes surfaces seraient alors utilisables pour d'autres cultures. La diminution, voire la disparition de l'élevage contribuerait ou également à réduire la production de gaz à effet de serre, la production de méthane par les herbivores, et nous ne serions plus confrontés à d'autres pollutions comme celle du holisier, sans parler de la disparition des odeurs si, comment dire, si. désagréables déplaisants, détestables, nauséabondes qui se diffusent dans l'environnement des élevages actuels de cochons comme il en existe en Bretagne Si certains évoquent la possibilité d'une amélioration de la biodiversité dans la mesure où certaines prairies redeviendraient des espaces naturels où l'on pourrait voir revenir la faune sauvage, on peut aussi envisager à contrario la disparition de nombreuses espèces telles que les espèces domestiques Verrons-nous un jour les vaches, les moutons, les poulets dans les eaux La culture de viande in vitro aurait sans nul doute une répercussion aussi sur le nombre d'éleveurs. Et qu'en serait-il pour, pour, les, pour les pays en voie de développement Ne risquerait-il pas de devenir encore plus dépendant des pays maîtrisant la technologie de culture in vitro Et que fera-t-on des surfaces aujourd'hui dévolues à l'élevage Qui peut assurer que ne naîtra pas une activité tout aussi polluante Ceux qui se réjouissent de ce possible futur, ce sont probablement les défenseurs des animaux. Ils verraient d'un bon œil l'arrêt de la consommation de viande d'élevage. La culture de viande in vitro pourrait mettre un terme à la souffrance d'animaux d'élevage intensif. Plus besoin de tuer des animaux dans les abattoirs. Mais quid de la qualité nutritive et gastronomique de la viande in vitro Dira-t-on miam ou dirk Les problèmes de goût, de texture ou d'apparence sont loin d'être résolus. Si une culture de cellules musculaires équivaut à de la viande maigre en matière de nutriments, ce qui paraît satisfaisant du point de vue diététique, certains disent qu'au niveau du goût, le résultat ne sera jamais le même. Comment recréer en effet, la consistance d'un steak, d'une entrecôte, alors que la texture de la viande est liée à la façon dont l'animal utilise ses muscles. Dans les assiettes, on trouve des viandes rouges, des viandes blanches, les viandes sont, ont en différentes saveurs selon les morceaux. Qu'en sera-t-il de la diversité? Par ailleurs, les cellules souches sont extrêmement fragiles. Si elles ne sont pas traitées, elles ne survivent pas. Il est nécessaire d'avoir recours aux antibiotiques et aux antifongiques pour leur culture. La viande in vitro serait loin d'être bio. Ce n'est pas encore demain que vous mangerez de la viande in vitro, mais dans vingt ans, dans trente ans, qui sait Comment appellera-t-on ces nouveaux aliments Est-ce que ça s'appellera encore de la viande je ne sais pas si je vous ai mis en appétit, c'est fort peu probable. <rire> je vous dis à bientôt. Ni demain, ni après-demain, mais à lundi. Mistec, vendredi 26 octobre 2012.